0: Que siempre ha nacido detrás de la cordillera. Este es el capítulo número 39 de No Sabes Nada podcast y hoy hablaremos de una serie chilena llamada
1: Ecos del Desierto.
0: Bien. Pero antes, eh, tenemos que decir que nos estás escuchando por su la Radio y también por tu plataforma digital favorita. Soy Claudia Cayo, también está. José Manuel, Bustamante José
1: Manuel Bustamante
0: Y Lula Almeida Y acá estamos nuevamente Después de nuestro capítulo Chile despertó Que tuvo mucho, mucha acogida
1: Virigio, a la gente le gustó Bastante, me encanta que haya pasado eso Porque fue un capítulo que Pusimos nuestro corazón En la mesa, para conversar de lo que está pasando En, en Chile sí Y como que la gente conectó bastante Fue bacán eso, sí.
0: nos llegaron comentarios muy bonitos Mi favorito es que una persona decía que, que era como que todo esto era una serie... Y ahora sí. los protagonistas de la serie éramos nosotros.
1: Oh, me encantó me ese comentario porque efectivamente... De hecho, la lula en un minuto se puso a hablarlo como en términos de guión. Sí. dijo como, bueno, hay que rastrear los orígenes de esto. Y sí, pues, hicimos como un análisis de una serie... Pero Totalmente. esa serie se llama La
0: Realidad. Chile despertó.
2: Igual... Eh, si empezáramos a analizarlo realmente como una serie... Nos vamos a la chucha.
1: ¿Es una buena serie?
2: Es una buena serie, pero significa que nos va a tocar muy difícil por mucho rato. Ah.
1: Está, está empezando esto recién.
2: Está recién empezando. Todavía
1: no termina el capítulo piloto de la wea.
2: No, estamos como como en la mitad de la primera temporada, diría yo.
0: ¿Temporada de 10? Temporadas... bueno, de 10. Oh. Sí.
1: Ya, yo quiero pensar que estamos en la última temporada... De una La serie, última De una serie llamada Neoliberalismo ah. Que se va a terminar pronto En abril Por bueno. ahí, no, va a, empezar a terminar cuando termine todo el proceso constituyente Pero o
0: sea como en... pero
1: podría Podría decir que todo esta empezó con la dictadura Si y... es que no se
2: cae el acuerdo Oye, eso iba a decir yo, aprendamos de la ficción La estructura dramática Te, te está enseñando Que lo más probable es que las cosas no resulten como esperas
0: oh, lo, Eso lo optimista. dijiste Lo dijiste en el podcast Oh, no, 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 lo dijiste el sábado, cuando en nuestro evento de Podcast Constituyente mencionaste eso. Y me pareció no, súper bueno. acertado. Es que el fin de semana estuvimos siendo sí. parte de una, actividad, de una actividad preciosa que organizó otro podcast amigo llamado Clase Básica. Y también eh, la Cabuina era podcast. Eh, y ellos dos tenían la idea de hacer como una especie de cumbre de podcast eh, chilenos. Y a propósito de todo lo que estaba pasando... Se empezaron a organizar cada uno por su lado Hasta que descubrieron que estaban haciendo lo mismo Y dijeron, hagámoslo juntos Y se consiguieron el, el um, auditorio grande de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile Y el sábado en la mañana estábamos ahí, una decena de, de podcasts chilenos <risa> un, un
1: movimiento. Podcasts podcast
2: muy, muy interesante y muy entretenida esa actividad estuvo, ¿sí o no?
1: Estuvo heavy Muy buena Me saco el sombrero por los organizadores Les sí. organizadores que tú eh, circunstancialmente terminaste siendo parte, Chiri Sí eh, Porque por un lado la idea está buena Pero llevarla a cabo es pega Y el nivel de convocatoria Yo quiero decir que no era tan optimista Pero parece que efectivamente había una necesidad de hacer como catarsis colectiva eh, Con lo que nos está pasando a nosotros como podcasters también es la razón por la que no hemos grabado tantos capítulos. De hecho, hemos grabado un solo capítulo en muchas semanas. Y, o sea, no son muchas semanas, en realidad. Es como sí, bueno, un,
0: un mes. Un mes. Bien,
1: ¿no? sí. Sí. Y, y, efectivamente, había gente que estaba pasando algo parecido. Había harto que decir. Y también había muchos auditores que querían estar ahí, en Yo, un, yo creo en que vivo.
2: Po auditores podrían haber llegado más. Siento que fueron un poco comprometidos, fíjate. Pero, pero, tengo algo que decir con respecto a la... Bueno era temprano, un sábado. Sí. Ah, no sé, Nayo. Después hay comentarios... Vos
1: en fin. te no Lula. la no, ¿No sabes Naite, No, se, se ah, nos enojó la estoy sola, con, lula. Estoy
2: con la regla. Estoy, estoy ah, delicada.
1: Disclaimer.
2: Disclaimer. <risa> Sépanlo desde ya. Eh, no, iba a decir que no me sorprende nada. No, mentira. Me sorprendió en el momento que llegaran todos los podcasters como a la hora y, y, y que habían personas que, que eran eh, relativamente, no sé si famosas, pero como gente con quizás más compromisos eh, y que podrían no haber estado toda la jornada, por ejemplo, y estuvieron sí. ahí a pesar de todo. Y, y, y en el momento me sorprendió mucho y dije como, ¡Uy, qué bacán toda esta gente! Como, estoy pensando, no sé, por la misma Paloma Salas, que es una comediante como... Puta, que le va la raja. Podrían haber pescado, no sé. O la misma esta chica de las amigas. La Cote. La Cote, mi amiga. No, Cote. ¿Cote o Cote? Sí, Cote. Ahí, María José. Estoy hueleando. María José, bueno. Y después pensaba, no, pues, weón. Obvio que llegaron todos los weones. Y hacer podcast es exactamente eso. Es juntarse, aunque nadie te pague. Para hacer algo totalmente a voluntad, porque te gusta conversar Toda y compartir razón. opiniones. Sí. Entonces, obvio que llegaron todos tempranito y estaba muy motivado y fue como una weá muy hermosa. Y le comenté esto mismo a la... ¿Mari? No, ¿cómo se llama la chica de, de la caguinera? Creo que se llama Mari. Sí. Muy simpática no ella. No y, pucha pues, es que yo soy pésima con los nombres. Que pero se la... parecía a Arya Stark. Oye,
1: no. Digamos a Arya no. Stark
2: era yo le, yo le dije eres igual a Lia Sidú una actriz francesa y primero le está diciendo como te parece mucho una actriz francesa y me dijo a ah, eh Marion Cotillard ¿se llama?
1: <risa> y sí.
0: fue como
2: weón, bueno, no olvida lo que dije te parece más a Marion Cotillard es Brigida no encuentro Weón, bueno, una... la tuve en mi cara diciéndole eso y era demasiado parecida no te lo juro Pero cuática
0: no encuentro Pero sí encuentro Que se parece mucho a Aria Yo creo que Palo se malo. me parece Más Cotillar.
1: No contradigas a la Lula En este capítulo ya, Por bueno. favor Quedemos en qué es Marion Cotillard Ando con la regla <risa> Ya
0: está bien
1: <risa> Es Marion Uf Oye se parecía tanto a Marion Cotillard Cotillard?
0: No pero Cotilar. No sé Yo digo cotillar. Fuera Cotillard Fuera de hueveo Estuvo Cot muy Cotillón. bacán la actividad. La baja. Y, y solo demuestra, además, que hay una necesidad y un, un fenómeno que, por supuesto, que se condice con todo lo que ha pasado, que tiene que ver con sí. la crisis en los medios, con la necesidad de la gente de buscar otras fuentes de información, que... que y ni siquiera nosotros somos una fuente de información si lo pensamos como... En el sentido tradicional como de un canal de noticias o algo sí. así. Sino que es buscar otras voces y de diversificar eso, esas miradas sobre el mundo. Y cómo internet facilita que suceda eso a través de los podcasts. Entonces, eh, fue muy bacán y yo creo que seguro se va a repetir nuevamente. Sí.
2: Oye, quiero terminar de decirle a de Marian Cotillan. Le comenté eso a esa chica, muy simpática, y me dice, me dice sí todo el rato. Y además, si te fijaste, como que todos se dejaron hablar... ¿Cachai? Como sí. que nadie se interrumpía ni se atacaba nada así, y es como. Ah, obvio, onda muy podcast todo. Había lógica ¿Cachai? de podcast. ¿Cachai? Había lógica de podcast, bueno, la buena hermosa.
1: Sí, yo lo que pensaba es que, a diferencia de otros ejercicios creativos, ponte tú, ya, se junta un grupo de jóvenes músicos o, o de escritores. Hay como una, una escena de, de escritores jóvenes igual, como, y que se juntaran y como a intercambiar experiencias igual. Serían súper diversas, como... Estoy hablando en la web más rudimentaria, como que una se puede... Un escritor puede ir a un café porque ahí se inspira, otro puede estar dentro de la casa, otro puede estar en el patio. Yo pensaba cuando miraba a todos los podcasters que estaban ahí es que estamos unidos porque hacemos la misma web para grabar un podcast. Probablemente todos deben estar grabando Pas, su podcast. Pasado al living. Pasado al living, ¿o no? Su living, su mesita, su, su computador... Eh, y eso está bacán, porque es como que todos tuvimos que salir de, de nuestros refugios yo, yo encuentro que no es un ejercicio natural lo que hicimos, ¿no? Hay algunos que sí se manejan, la misma Paloma salas tiene manejo de audiencia Pero bueno, ustedes también creo que un poco más que yo Pero eh, esto que estamos haciendo ahora, eh, puta, es mucho más fácil que hablarle a una audiencia po. Yo aquí estamos en un espacio protegido, en confianza
2: ¡Qué miedo! Yo, de hecho, en un momento estaba hablando y como que tenía como terror de que se me fuera a ir la idea.
1: Oh, con. madre ¡Uy, oh, la
2: wea estresante! Como que te lo juro que hablando súper rápido, como tomé nota, como era la única buena que estaba tomando nota, no sé si cacharon eso. Sí. Como que la gente opinaba y yo como que tomaba nota para que no se me fuera a olvidar porque me Pero muero súper si bien. Me yo Al
0: encontré suave. que estuviste súper bien. Sí. Como pero bacán, pero así obvio. como que realmente... Inspiradísima. Sí, ah, inspirada y, y hablaste harto igual, pero fue muy aporte. Entonces cuando eso pasa es como... a zorra. Ah, Fuiste de las que más habló, de hecho, en nuestro panel. Sí, hablé, hablé. Harto. Eh, pero fue bueno y fueron <risa> intervenciones so, precisas. Porque también hablaste como desde tu lugar, desde nuestro lugar de hacer un podcast de cine y qué rollo te, se tiene que tirar un podcast de cine y televisión en... Si le despertó, ¿caché? Claro. Pero te lo tiraste, hiciste una buena conexión y fue bacán. Y súper bien. Quedó sí. grabado, quedó grabado sí. y debería subirse prontamente. No sabemos por qué canal, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Imagínense todos los monos que éramos ese día, pero eh, deberíamos ponernos de acuerdo y seguramente va a estar disponible ahí en Spotify. Mm.
1: Exacto. Ajá. Sí, pues va a estar. De hecho, dijeron que Clase Básica lo sube. Perfecto. Sí o sí. Ah,
0: fantástico.
2: Además que igual... Tan largo no es. Si de haber sido todo reventar... Fue súper corto. Tres horas.
1: ¿En total? ¿Todo el evento? Sí. Sí, sí mira. ¿Sí? Tienen razón. Cada panel era como media hora máximo.
2: Sí, era cortito y lo últimos estuvieron más relax después del break. Al principio nosotros estábamos como súper señoritos igual. No sé si fijaron.
1: Sí, al final se estaban tirando tallas, se estaban tirando sí, bueno. se, se relajaron.
2: Pero bueno, estuvo muy entretenida la, la actividad... Gracias a, a todas las personas que organizaron y por la invitación, obviamente. Esperamos que se vuelva a repetir. Nosotros tenemos toda la disposición del mundo.
1: Y gracias a los no-sabes-naites que llegaron porque igual llegaron... Ay, y aunque
2: yo esté en Indigra. Auditora,
1: aunque estuviera en llegaron, aplaudi Oye, aplaudieron cuando nos, nos mencionaron. Ser Jix,
2: no, ¿cómo se llama? ¿Sí?
0: Ser, y es lo más Oye, pero no etiquetó y, y era como... Sneaky, como que sí. no, no lo vimos. Sí, nos hubiese gustado que nos saludaras. Oye, les cuento una pequeña, es una canción, Sergi.
2: Una pequeña anécdota eh, triste y vergonzosa. El otro día estaba eh, en Plaza Plaza Dignidad. Ahora me encanta que he escuchado, ya no es Plaza de la Dignidad, que era muy largo, es como Plaza Dignidad. Estaba en Plaza Dignidad caminando yo con todo mi outfit de persona que se manifiesta. Eh, y se acerca una chica y me dice. Lula, y yo como oh, Lula. Hola, y me dice Oye, es que yo escucho tus podcasts Y como siempre hay que no te saludan Te vino a saludar <risa> <risa> Y fue como, oh, gracias por humillarme <risa>
1: Oh, qué bacán
2: No, fue muy amorosa, pero me dio mucha risa Así como, andamos llorando Saludos
1: <risa> La Oye, mira, yo voy muy apurada ahora a hacer un trámite ¿eh? <risa> Pero como después andé llorando que no te saludan me devolví tres cuadras y aquí estoy, saludándote. Feliz, me dio, contenta. Me
2: dio, me dio mucha risa porque además lo dijo. Yo estaba como con un pequeño grupo de gente. Entonces fue, fue divertido. igual. Bueno. Es lo que querías. Igual un saludo a la cabra que me saludó. Muy buena onda. Eso era lo que
0: querías. Eso era lo, lo que querías.
1: <risa> lo mí quería. Amigo,
2: al me saludaron
0: el fin de semana. En el Museo de la Memoria. Oh. ¿En serio? Sí, fue bacán. Oh, que
1: famosa. A mí se me acercó un auditor en el evento del sábado. Al sao. Al sao, Carmen Hart y me dijo que era asesor legal. ¿Qué? ¿Podéis creer que me asusté? ¿Qué pasó? Te juro, me se acercó y me dijo, "Hola, José Manuel. Mira, yo soy asesor legal y yo conche tu madre." ¿Qué hice? Una dos. Que tweet, que tweet cayó. Ya, pero... Que tweet me descubrieron la ley de seguridad interior del Estado, conche su madre. Te juro que por dos segundos pensé esa wea y, me, y de hecho le tiré la talla como, oh, qué wea. Me dijo, no, no, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que yo me explicó que, y después eh, puedo dejar su arroba porque en verdad no me acuerdo cómo se llamaba, me dijo que él se dedicaba a dar asesoría legal como a producciones de ficción. A ti te puede servir mucho, Lula. Mm. Es un cabrón mm. que ha trabajado de hecho en teleseries, me dijo.
0: Queda
2: M por interno
1: Sí Yo le dije Bueno, la Lula trabajó en Juegos de Poder Así que ahí habría estado Súper útil Y me dijo que sí Pero que también Tiene ganas de hablar Como de series Y como aterrizarla En lo más como jurídico Y yo le dije La raja Así que algún día Eventualmente podríamos invitarlos si oye no sé. qué
2: interesante Hay que se apersone ser...
1: sí porque
0: no te acuerdas de su nombre
1: pero nos escribió por interno así que ah, ten, tengo ahí su, su apersonate
0: contacto. apersonate constitúyete constitúyete
1: <risa> sí y, y sería útil igual, <risa> de repente, ver con Saul que nos diga así como no sabéis que
0: totalmente es como invitar a un grupo de médicos a analizar los claro. casos de Dr. House cuál es <risa> la veracidad de los diagnósticos de oh, fantástico? No, muy bien, muy bueno, pero entonces no sabemos su nombre pero nos escribió
1: <risa> Sí, nos escribió
0: Ok eh, Ya, eso con respecto al evento del sábado Estuvo bueno, probablemente se va a repetir Estará disponible para que lo escuchen y lo estaremos anunciando Y eh, lo decíamos al comienzo, este es el episodio número 39 Estamos muy cerca de cumplir los 40 episodios eh, ahora en diciembre también estamos cumpliendo dos años desde que grabamos ese primer capítulo que nunca vio la luz Que fue como un ensayo piloto la extraño cabrudo. llamado Stranger Things temporada 2 eh, Y bueno, muchísima emoción por aquello Ahora en el capítulo de hoy vamos a hablar de una serie chilena que es algo que no hemos hecho hasta el momento Oh, castigado toda la razón. No lo hemos hecho hasta el momento Tuvo que
1: despertar Chile para que despertara nuestro podcast Para que <risa>
0: Bueno, siempre tuvimos la intención de comentar series chilenas, solo que había que elegir muy bien ahí con pinzas y también, eh, no sé, como que, que fuera atingente. Y ahora como Chile está despierto, eh, hay muchísimas series que, que ya pasaron, que, que ya se dieron en algún momento y que tenemos ahí bien super consideradas para comentar en un futuro porque se relacionan con algunas de las demandas que hay. Por ejemplo, el reemplazante ha vuelto claro. ahí con su fantasma y así muchas otras. Hoy día vamos a hablar de ecos del desierto, que voy a decir al tiro que está en YouTube. Y esto muy importante porque, sí. bueno, el Consejo Nacional de Televisión tiene, como ustedes saben o quizás no lo saben, se lo contamos acá, en el Consejo Nacional de Televisión hay una videoteca que tiene... Todas las producciones audiovisuales que han sido realizadas con, el, con el, el apoyo del Consejo Nacional de Televisión Y es como una suerte de Netflix Pero de un montón de cosas chilenas Donde o sea, encuentras 31 minutos eh, No, no sé si 31 minutos, pero sí, debería ser No, re, Lo, no he chequeado pero ya, de más Los que sí. 80, El Reemplazante
1: Está Ramona que me la han recomendado bastante oh, igual. O sí, cosa. dicen que no, es muy buena.
0: Eh, los, eh, los 80. Los, los 80. Va, los archivos del, Cardenal, loca, los archivos del Cardenal. Los archivos del Cardenal, No sé, son, pero muchísimos. Ustedes entran a cntv.cl y de ahí pinchan arribita donde dice Plataforma Audiovisual. Y ahí, ahí está todo separado por históricos, animación, películas... Series, están así, pero hay demasiado. Está básicamente todo lo que se puedan imaginar. Y está bueno porque es gratuito. Eh, Ecos del Desierto, además, está en YouTube. Así es. Son cuatro capítulos. O sea, están súper llamados a verlo. Nosotros ese día, medio que lo anunciamos, que dijimos que íbamos a hacer este capítulo para que, eh, como esperando que algún auditor ahí presente dijera, oh, ya, lo voy a echar una mirada. Eh, y si no lo han visto. Absolutamente recomendada porque es una serie que se estrenó el año 2013 como parte de una serie de programación que, que hubo, que fue una programación especial a propósito de los 40 años del golpe de estado de 1973. Y Ecos del Desierto, eh, dirigida por Andrés Wood se dio a través de las pantallas de televisión, sus cuatro capítulos, durante septiembre de ese año. Eh, entonces son, son poquitos capítulos, duran más o menos como una hora, es drama, eh, está protagonizada por eh, María Gracia Omeña y Aline Kuppenheim que ambas hacen el papel de Carmen Hertz. Es básicamente la historia de la hoy diputada de la República, Carmen Hertz, militante del Partido Comunista, que vivió eh, muchísimas historias eh, desde lo personal en primera instancia, porque su eh, esposo... Carlos Berger eh, fue asesinado y desaparecido en dictadura militar en el año 73 y ella con el tiempo se transformó en una ferviente abogada por los derechos humanos y durante los años 90 persiguió la justicia pero de manera incansable. Bueno, no solamente de los años 90, fue también abogada de la Vicaría de la Solidaridad eh, y lo que hace esta serie es tomar esa historia personal y ponerla ahí como un ejemplo del de drama que vivieron muchísima, muchísimas familias chilenas y también para, para contar a través de su historia personal eh, una, la historia de todo un país durante tres décadas que, que fueron hasta los noventa, porque abarca muchísimo, o se abarca desde un poquitito antes del golpe de Estado, eh, después se sucede durante la dictadura y después lo que pasó, después ya llegada la, la democracia en los años 90 y cómo esta lucha incansable por tener una justicia fue liderada por ella y por un montón de otros abogados por familiares de detenidos desaparecidos por mujeres que durante tanto tiempo buscaron restos de sus parientes desaparecidos en el desierto eh, no sé es, es muy 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 buena. son cuatro capítulos y está en YouTube sí así que tienen que verla no es, hay excusas no hay excusas y ese es más o menos y aproveché de hacer más o menos como el resumen al toque sí ya está de, sí súper bien de sí, sí que... por
1: eso sonó ah. la música de los sims mientras ya. estaba hablando
0: <risa> muy bien eh, de repente podrías contar José Manuel o Lula Almeida la razón de por qué elegimos hacer esta serie ¿o no? y por qué sí. nos pareció Usted,
2: uno de ustedes la sugirió, la sugirió ¿quién fue?
1: yo de ahora la sugirió por dos sí. razones básicas uno que una serie chilena y Chile despertó uh -huh. y queremos ponernos en función de eso. Eh, siguen pasando muchas cosas en este país y no está tan fácil eh, ponernos a ver cualquier serie. Queremos de aquí en adelante empezar una seguidilla de capítulos dedicados a series chilenas. Una alternativa, como decía la Chiri, muy, muy fuerte para nosotros es El Reemplazante. Digámoslo, sí. la mejor serie chilena. Pero en función del tiempo, eh, Ecos del Desierto... Tiene cuatro capítulos, es eh, súper abordable, y, y es de estas series que, como tú decías, se hicieron en el contexto de los 40 años desde el golpe, que fue un periodo muy fértil para la ficción como de reconstrucción histórica en este país, de memoria histórica, y llegos del Desierto yo no la había visto. No sé si ustedes la habían visto.
2: No, yo no la había sí. visto y agradecí mucho verla ahora. Eh, porque pensé que era algo que no iba a haber nunca, pero, pero la había escuchado eh, comentar muchas veces. Sí. ¿Cachai? Entonces estuvo bueno y además que también eh, es como bien dices tú, José, una como parte de una reconstrucción histórica que se hizo a partir de la ficción en, en el 2013 o, o qué sé yo, todo lo que se ha hecho eh, de ficción relacionadas a ese tipo, o sea, o a esa época por lo menos. Eh, es súper interesante para uno que no la vivió en carne propia sí, estoy, estoy pensando incluso como en los 80 ¿cachai? en la serie de los 80 me refiero como to toda esa historia que tiene que ver con eh, lo que se vivió en dictadura eh, ya sea como en lo más duro que es lo que cuenta Ecos del desierto a algo como eh, no, no sé cómo decirlo pero en, lo en la serie de los 80 se vive de otra manera obviamente sí, o sea, está, es un enfoque... ya están en los 80 para empezar eh, un poco distinto pero también hay, eh, hay un clima eh, un poco tenso y, y todo, todo eso que, que nosotros no vivimos y que también está como medio escondido eh, perdón, desde eh, nuestros padres que muchas veces eh, prefieren no hablar de, de esa época, ¿cachai? Sí. Como fue una época difícil y por lo mismo es algo que yo siento que igual siempre se nos ha escondido un poco, como que nosotros... O sea, hay familias obviamente que tienen una, una tradición quizás más política eh, y que hablan más de este tipo de cosas, pero la yo creo que gran parte de los hogares chilenos tienen esta idea de en la casa no se habla de política porque se porque si lo hacemos vamos a terminar peleando. Claro. O, o hay detalles que son muy muy duros como para comentar eso como en una conversación, ¿cachai? Entonces sí. eh, creo que está bueno... Eh, informarse, entre comillas, ¿no cierto?, a través de la ficción eh, con toda la puesta en escena, ¿cachai?, cómo se reconstruye la época, eh, incluso el, no sé, el vestuario, ¿cachai?, como que todo eso Oye, te da una idea más o menos clara de, de cómo era.
1: Altísima producción. Muy buena.
2: Súper buena. Qué onda buena.
1: Que los helicópteros, que el ejército, que sí. las calles, que sí. todo. Sí, paloyo Andrés Goodman. Eh, sí, pues, muy buena
2: eh, Profesionalism
1: Estaba pensando en cómo eh, Igual me impresionó Caleta Que en esa época En esos años Llegamos a avanzar bastante En conversar y en exponer Estas heridas que, que incluso estaban Más recientes que hoy, 2019 Ajá uh -huh. Y, y salió una serie y, y se conjugó todo para que saliera una serie como Ecos del Desierto que dice nombres, que muestra escenas súper crudas de fusilamiento, que es muy descarnada la representación. Eh, también eh, en ese sentido dialoga Caleta con los archivos del Cardenal, que también se hace cargo de los casos que llevaba adelante la Vicaría de la, de la Solidaridad. Eh, y pareciera que de ahí en adelante, <ríe> como... Literal, nos empezamos a dormir, porque verla hoy me, me generó la sensación de que estas hueá no se están hablando, como que se dejaron de hablar durante un tiempo. Estamos hablando de que esta se terminó en el 2013, hasta hoy, 2019, estamos todavía reinstalando discursos y tratando de validar de nuevo unas eh, ciertas verdades y reivindicar una memoria que parecía que ya estaba como, ya como que Chile... Aparentemente había llegado a un consenso, ¿cachai? Como de denunciar las violaciones a los derechos humanos. Y, y esa fue como mi primera aproximación. Fue como, oh, están diciéndonos todo súper directamente, ¿cachai?
0: Pero espérate, no entiendo. ¿Tú pensabas que que en esa época y a propósito de, lo que, de las producciones que se hicieron, como que se había llegado a un consenso?
1: No, como que habíamos llegado a un punto en que ya la... ¿Eh? La, la televisión ¿Hubo se un permitió.
0: Sí, <risa> está
1: reportando en vivo. Se puso en la luna. Sabéis
0: que hubo un accidente, pero de pronto me escucho por los dos audífonos. Así que... Ah, mejoró.
1: <risa> Mira, paso medio lleno. No, no, ni cagando que se haya. habido como reconciliación el, el día del pico. Uh -huh. Yo digo que la televisión al menos uh -huh. o la ficción televisiva se permitió ah, mostrarte sí. esta weadas tan directamente y tan descarnadamente. Y, y me sí. hace pensar en todo lo que nos ha pasado estos dos meses Que pareciera que estos dos meses estamos, no sé, en, en los años 90 ¿cachai? Como como que da miedo hablar ciertas cosas Como que lo, los medios si, siguen súper pusilánime Lo que pasó el otro día con Hermógenes Pérez de Arce Y es como, bueno, ¿qué pasó? De hecho yo no he, visto ser, no he vuelto a ver series de ese tipo Se concentraron todas como con motivo de los 40 años del golpe Creo que después también hubo una oleada de series históricas cuando se cumplieron no sé cuántos años del plebiscito. El
0: año pasado fue.
1: Pero eso, esa sensación fue la primera agua que me generó. Como impresionarme por lo crudo y lo directo, lo, lo frontal de, de esta representación de lo que ocurrió en, en esos años. Y que da, mucho, mu, da muy poco espacio también, da muy poca cabida a la ficción. Me da la sensación de que todo lo que se dice en esta, en esta serie, en Ecos del Desierto, lo puedes cotejar con algún archivo, con alguna. alguna grabación, con hay imágenes de hecho, de Pinochet hablando, de ministros hablando de una de insulsa. Eh, lo lo conversaba el otro día contigo, Lula, como esta sensación de que roza un poco incluso el género periodístico. Pareciera que fuera como una especie de. A reportaje. Mí, a mí me
2: quedó todo el rato esa sensación y de hecho. Bueno, ya quizás aquí me estoy como. Eh, no pasando a otro tema, pero sí como eh, cambiándolo un poquito porque quería como eh, comentar que me había gustado, pero que igual hubo ciertas cosas que quizás no fueran para mí tan atractivas. No sé qué les pareció a ustedes. ¿Les gustó la serie?
1: Me gustó la serie bastante. Eh, como que igual me da la sensación de que... Lo que te decía, como un nivel de factura y de producción... ¿Muy pro? Muy pro. Partiendo por eso, ¿cachai? Pero si empezamos a bailar fino, sí, también hay, hay como un par de cositas que les quería comentar después que me. Sí, es que a mí, a mí me pasó me algo con lo que
2: tú dices del, del género periodístico, que es como que siento. Y. y siento que la, la serie está muy bien hecha eh, en cuanto a eh, como producción, ¿ya? Eh, y actuaciones, sobre todo, súper bien, súper bien. Eh, también está bien retratado, obviamente. Eh, eh, la época, ¿no es cierto?, el contexto eh, y los datos, pero tuve todo el rato la sensación eh, que no era, no era una, un, no era una, obviamente no es una ficción 100%, porque está basado en, en, en hechos reales, pero sentí todo el rato que la ficción estaba como puesta al servicio del género periodístico, ¿cachai?, como sí. que no se notaba que no habían adornos ni nada como puesto eh, de mano de los, de los creadores de la serie o de los guionistas o algo como que sirviera quizás un poco para darle atractivo como serie, propiamente tal sino que eran hechos relatados de la manera en que ocurrieron algunas percepciones evidentemente de Carmen Hertz, estoy pensando específicamente en esas escenas en la playa que ahí Sí, hay como algo que yo me imagino que ya de haberlo comentado ella, que era como el recuerdo de él en la playa, no sé. Eh, pero, pero, o sea, tenía mucho como a los hechos y no como que, no exploraba para otros lados y eso igual como que me dejaba... Quedé con ganas de que lo hubiese hecho. sí ya.
0: Sí, no, no. sí no, bueno, me hace mucho sentido eso y de hecho al tiro uno se da cuenta que va a tener dentro de los cuatro capítulos que de por sí son poquitos, o sea, son, es contar una historia de muchísimo, o sea, de más de una década, de más de dos décadas, en, en cuatro horas y un poquitito más, o sea, eh, era el desafío era grande y al tiro te da cuenta, al tiro de la serie te muestra que va a estar saltando entre época y otra época a cada rato. Y me pasa también que siento que es una serie que funciona muy bien en el contexto de, de los 40 años, de, en este caso, cierto, de los 40 años de, del golpe de Estado, y que funciona muy bien para un público chileno que está familiarizado con ciertas cosas, como por ejemplo con el hecho de que Carmen Hertz y su esposo se fueron al norte para, hacer, eh, para, para um, eh, tomar un rol activo en el manejo de las comunicaciones de Codelco, si no me equivoco, como de una radio, sí. pero... Pero desde entender qué es Codelco Hasta entender Quién era, por ejemplo, Sergio Arellano Stark Que en los 90, o hasta entender Lo que significa para un chileno Que Pinochet haya sido que Como toda esta escena de claro. Cuando lo toman preso O cuando llega cierto el dictador Acá a Chile, llega llegan silla de ruedas Y de pronto todos se ven que se para Eso cierto que no funciona para un público Que no está familiarizado con la historia De Chile y con la dictadura Sino que estrictamente le hace sentido a alguien que maneja cierto, ciertas referencias sobre esa sobre esa época. Oye, no sí. había pensado en eso. Tenís toda la razón. Tenés razón. Sí. De hecho, a mí me pasó
2: que me confundió mucho el, el salto de años. Era por, confuso, porque sí. Porque era como ya, espérate. Eh, ya, al principio, ok, te decían y uno estaba como más atenta al comienzo. Pero cuando uno se mete en la historia, como que a veces se te van un poco como esos... Eh, Textos que aparecen indicándote eh, la fecha o el lugar, no sé. Y me pasaba muchas veces que era como... Ya, espérate, pero... Eh, ¿Cuándo pasó esto? ¿Antes o después? Como, ¿cachai? Muy perdida, sí. ¿cachai? Me pasó caleta, caleta, caleta. Y sentí que, sentí que eso no funcionaba tan bien en el fondo. Como sí. que estaba, estaba medio, medio despelotado. Y no, no sé bien cuál era la intención de saltar de un año a, otra, a otro. Entiendo que es porque están investigando en el presente, en teoría... O en un presente, ¿no es cierto?, de la serie. Y que vuelven atrás a contar como, como, lo, vi, como lo vivió Cam Carmen Hertz, ¿cachai? Sí. Pero, pero confundía harto. Y también me pasó lo mismo con el lenguaje que a veces ocupaban. Eh, sobre todo, creo... No sé si le había mencionado esto, es que yo que impactaba con la escena del careo. No sabía que fu funcionaban así los careos. Mm -hmm. bueno, sí, no, cachaba. onda que de para Y ahí... Yo no sé si es porque habrán sacado como quizás de la transcripción de lo de lo que se conversó ahí. Yo creo. Sí. Porque el lenguaje que ocupan era, yo no entendí nada. Como, o sea, obviamente entendí, pero era como era demasiado eh, como técnico, muy solemne, poco natural. Y creo que si, aunque hubiese sido la transcripción exacta, esa weá no funciona para una no. serie.
1: Yo creo que tienen eso que, les, que, que decía antes, como una, una vocación por tratar de apegarse 100% a la realidad. Todo lo que vimos, me imaginaba, eso mismo. Como que hay diálogos que yo creo que tienen que haber sido transcripciones. De hecho, hay una parte en que explícitamente a Ariano Stark lo está entrevistando una periodista y vemos a Carmen Hertz leyendo las, pre las preguntas y hacen como un, un montaje que hace pensar que es ella la que lo está interpelando a él. Claro. Eh, en que él también responde ...cómo tiene que haber estado publicado en, en, en esa entrevista... ...que cualquiera si la busca la puede encontrar, ¿cachai? No hay ningún esfuerzo por guionizar esos diálogos... ...y nosotros bien sabemos, por lo menos la Chiri sabe... ...que uno igual le mete un poco mano de mano las respuestas que te dan los entrevistados, ¿cachai? Si efectivamente se va como en muchos conectores o tiene muchas muletillas... Uno resume. Uno resume y le sacáis a veces muletillas y, y le mejoráis un poco el, el hablamiento a tu entrevistado... Pero eso en una serie es un valor, ¿cachai? que se note que tiene vicios el lenguaje. Claro. Acá eran, eran todos muy limpios. De hecho, me lo comentó también Melisa, que es hija de, de, de uniformados de la Fuerza Aérea, que bueno. la primera hueá que le pasó fue como... Perdón, ¿cómo se cómo, devuelve, ¿cómo se despidieron? Y fue como que hicieron este, el gestito en, el, en la cabeza y como que juntaron... No sé cómo se llama esa wea. Cuando eh, se pegan, cuando como, pe
2: como, <risa> como un hachazo en la cabeza claro. con la mano Buen y día,
1: la patita bueno. la junta. Y la patita la junta. <risa> Buenos días, buenas tardes. Y pido permiso para retirarme. Y me claro. dijo, como el día del pico. Es como, ah. me voy, cachai, chao. Si nadie te está viendo, no estás en un acto oficial. Sí. Eh, entonces, mucho, eso me quitó para mí. Como le quitó textura a la wea, como de realidad.
0: Estamos hablando de los careos que aparecen en la serie, que se realizaron en el Palacio Tribunales, tiene que haber sido, donde hay un juez, debe ser un juez, no sé, no sé cuál es la figura legal de la persona que, con, que, que media esta conversación entre un acusado y... Eh, ¿Y quién, y quién es el denunciante en el fondo, el que el que lo está acusando de hacer una cosa. Como por ejemplo ya, la Lula es el juez, yo Claudia Cayo acuso a mi compañero aquí, José Manuel Bustamante, y digo, no, él fue el responsable de que asesinaron a tantas personas en el año tanto, y tú me careas a mí con él. Entonces, sí. ¿por qué hacían eso? Porque las... Eh, Declaraciones de muchísimas personas que se acusaban entre sí No coincidían en el relato Entonces el careo es una manera de eh, ver, observar ciertas cosas, ciertas muletillas O, o poner a, lo, a los involucrados bajo cierta presión para que terminen como desenmarañando cuál es la verdad Ese es sí. el objetivo del careo y por eso eran tan tensos y es verdad, lo que a mí no se me hizo tan extraño, ahora que lo dicen, sí, puede ser, pero en el momento no me pasó, como que entendía que todos estos viejos, nada, pues como educados y, y largamente como viendo de una tradición que era súper como cuadrada, muy ruda, me los imaginaba hablándose así, y además porque estaban en una situación muy tensa, muchos de ellos eran de un rango menor que otros, o en otros casos eran de un mismo rango y se estaban acusando entre ellos, y muchos a esas alturas ya sabían que eh, el encontrarse culpable a esas alturas significaba cárcel o significaba como, como un delito que, que no, o sea, no te salvaba y besa ni cagando. Entonces eran conversaciones muy tensas. Pero a eso se referían como con los careos, para dejarlo. Oye, yo que para dentro con toda la situación careo, eh, porque sí. pienso.
2: Eh, tuviste algo recién que es súper importante si son personas de distintos rangos, sabéis que podéis salir para atrás, ¿cachai?, acusando sí. a alguien de un rango superior. Y por otro lado, pensaba, eh, como que también, quizás también va a depender de, de las habilidades eh, argumentativas, ¿cachai?, de cada persona o, o incluso como de personalidad. ¿Qué pasa si eres una persona súper tímida? ¿Cómo te enfrentáis a un careo? ¿Cachai?
1: Sí. Pero yo creo que todo eso se... Super raro. Todo eso se sopesa, me imagino. Como... Mira,
2: yo creo que te imagináis pero en un momento supongo. ahí, a la hora no, no. de...
1: <risa> Mira, yo quiero creer en las instituciones. Yo no creo en nada en estos <risa> momentos. Año 2019. Eh, sí, eh, bueno, yo siento que de todo lo que estamos diciendo, igual el capítulo 1 para mí fue el que le pusieron más cariño. Como, Muy buen capítulo. ¿O no? Gran capítulo que sí. me transmitió mucho mejor emociones podríamos decir que es con el que en, me conecté mejor con esta relación de Carmen Hertz con Carlos Berger, que, que sabemos en qué va a terminar y eso también lo hace terrible. ¡Ay, sí, qué heavy! Que también, en relación a lo que decía Rachiri, puede o no funcionar de la misma forma con alguien que no conoce la historia, porque nosotros todos sabemos para dónde va esto. Y aquí quiero hacer también el enlace, eh, que no parezca forzado, pero a mí por lo menos me pasó, cuando nos pusimos de acuerdo con ver esta serie de Arcio ya hace como más de una semana, teníamos más fresco, más fresca nuestra experiencia en contexto de toque de queda, en contexto de milicos en las calles, uh -huh. en contexto, eh, situación de escenario de mucha paranoia que vivimos también, porque sabemos todo esto que pasó también en, en Chile. Y me, me transmitió muy bien la sensación de, eh, de la ignorancia y el desconocimiento de lo que le estaba pasando a ellos
2: sí. oh,
1: versus nosotros, po, ¿cachai? Sí. Onda, nosotros igual, tomamos caleta de precauciones y nos pasamos mil rollos y está bien sí, porque es lo hemos vivido en nuestro país, ¿cachai? Pero ellos no, por lo menos esa generación no. Entonces cuando yo veía a Carlos Berger eh, como todo choro diciendo yo sigo transmitiendo porque voy a defender esta radio y este gobierno Igual uno piensa como, no, amigo, ¿cachai? Desde la información que uno maneja, como, no tenía nada que demostrar. Súper cobarde yo. Pero igual, ¿cachai? Como, bueno, eh, el escenario en el que estaban ellos, eh, ellos no estaban dimensionando lo que les estaba pasando realmente cuando ocurre el golpe de Estado. Sí.
2: Oye, pero yo, yo pienso que nosotros tampoco a veces. Ya es que no me quiero poner apocalíptica, perdonando con la no. regla.
0: A como 580. Es que tú...
1: Ah, Tus profecías son...
0: Cuidado. <risa> Exactamente. <risa> ¡Hoy! A la otra semana podría pasar lo que está a punto de decir Lula Almeida.
1: A ver, dale, dale. Ya, a no. ver, tírate
0: tu profecía. No, no profecía, pero...
2: Pero es que me ha pasado y que fue algo que, que sí comenté el, el, el sábado también. Eh, que cuando he leído... Eh, o, o me he informado respecto de situaciones similares en otros lugares del mundo o en, o en Chile también, lo que ocurrió en el 73. Eh, tengo la sensación todo el rato de que esas personas no tenían, como bien decía el José, no tenían idea realmente de lo que iba a ocurrir, no lo sospechaban. Y, y por lo mismo yo también hablaba de cómo dejamos que ciertas cosas ocurren porque no nos damos cuenta, porque no estamos advirtiendo a los los peligros, ¿cachai? Eh, y me pasó en algún momento cuando me está leyendo un libro que está ahí mismo, que se llama El Café de los Existencialistas, que es muy bueno, eh, que son como puros relatos respecto de una cierta época y hablan de el, como el... Eh, cuando los nazis llegan al poder, por ejemplo, etc. Y, y decían que cuando... Cuando comienza como a, a surgir la, la figura de Hitler, ya, era un payaso. Como que la, los intelectuales de izquierda lo encontraron un weá, se reían. Era como un Trump. Eso, algo así, un rollo así yo me pasó. Casi como que no lo tomaban en serio, como ya, este weá filo es como, no va, no, va, no va a durar nada o no va a pasar nada con él, no, no, no tiene cero credibilidad. Y, y de a poco empieza a quedar. La zorra, ¿cachai? Como que hubo gente que atinó al toque, que se, se pegó eh, como la cachá o, o sobre reaccionó quizás para la gente de la época y fue como, no sé qué, nos vamos a ir del país, ¿cachai? O, o algún tipo de reacción así. Y la gente que se quedó creyendo que es como, no va a pasar nada, eh, de pronto, no sé, empiezan a cerrar las fronteras o empieza a ocurrir como esto, como grandes movimientos de... De gente de un lado para otro Moviendo a, a judíos, ¿no es cierto? A, a vivir en, en especie de gueto Y este tipo de cosas Entonces, a qué voy Es como, siento que Uno escucha esta historia O las ve en este caso, ¿no es cierto? En la serie Y cuando ves que van pasando la, las cosas De manera cronológica Porque igual uno ordena, obviamente, las cosas Aunque hubiesen estado eh, repartidas, ¿no es cierto? En, en la serie, eh, cambiando todo el tiempo de de, de año, igual uno lo, después puede armar como la historia en la cabeza. Y te das cuenta que, eh, si bien sabían lo que estaban haciendo quizás, eh, no había una sospecha de que iba a ser todo tan brutal. Y eso yo lo encuentro terrorífico. Y, y, y da mucho miedo pensar eh, que podría ser algo... Eh, así tan terrible en, en la época en la que estamos viviendo nosotros como ya teniendo plena confianza creo en que hay cosas que son inaceptables como que no sé cómo habrá sido eso en los 70 ponte tú ¿cachai? Ah. como que yo no me, no me parecería extraño que quizás antes el valor de la vida fuera otro la gente se moría de otro tipo de cosas ahora, es que era era diferente ¿cachai? entonces ahora no pues ahora es como que una persona muere y es una mega tragedia y es como ¿cachai? Eh, pero por otro lado, pienso, puta, no sé, hay drones, ¿cachai? Hay redes sociales. Eh, alguien podría atentar contra, no sé, internet, ¿cachai? Como que igual hay, hay, hay formas más terribles eh, ahora que eh, a partir de las mismas herramientas que nosotros tenemos que nos facilitan la vida, también podrían volver, volverse eventualmente en nuestra contra. Y eso lo encuentro muy terrorífico y como que, no sé, creo que hay que estar muy atento a todas las señales y y no como... No descuidarse. ¿Cachai? Sí.
1: Yo no quiero que nos convirtamos en un podcast alarmista. Igual quiero hacer un llamado a la calma. Sí, Pero si nos... No, no, la regla. No, Ay, si, si nos abrimos a este <risas> escenario, igual uno lo ha conversado. Yo, sí, y, mi, mi jefa directa en La Pega eh, se tuvo que exiliar siendo una guaguita con sus papás. Oh. Y mm, se fueron a Francia. Y, y, me, y me contaba un poco cómo fue la experiencia... De, de los papás y ella ponte tú me decía que, que sí pues, que igual hay que estar hay que estar preparado y, y cómo lo enfrentáis también llegaba el momento porque yo le, desde mi ignorancia le preguntaba de tu papá que era el Partido Socialista en qué momento toma la decisión tan rígida de, de irse eh, tenéis poco tiempo y fue como, no, ya cacharon que, no sé, po, que los primeros eran los comunistas, eh, pero que ellos venían en la lista. Así que, chao, agarrar y salir como fuera, como fuera del país. Eh, tiendo a creer que, uno tiende a creer quizás con ingenuidad que en la época en la que estamos comunicacionalmente hay menos cabida para que si llegamos a estar en un escenario así puedan mantener un grado de hermetismo, ¿cachai? Como de, de lo que está ocurriendo, me imagino yo, igual sabríamos todo lo que está pasando. No sé, fluiría mejor la información en relación a esos años. Eh, eso como primera diferencia, pero también soy mucho más optimista y creo que, que estamos encausados en este proceso que va para otro lado, ¿cachai? Como que, que si los fachos están desesperados en este momento es porque se les fue de las manos eh, sí. la, la refundación de un país, ¿cachai? Pero... Pero a diferencia de, del escenario que le tocó que le a Salvador Allende, era un clima de, de inestabilidad brutal que hizo que la gente, que mucha gente, quisiera que ocurriera este golpe, ¿cachai? Eh, muchos de ellos fachos, algunos quizás no, unos buenos conservadores, comillas, apolíticos, que claro. solamente se quedaron como... Puta, mis papás, porque se quedaron con la lectura de... Ah, oh, es que hay muchas colas y la delincuencia y ya, ah, que qué? Eh, si no andas metido en nada, no te va a pasar nada. Y también pedían esa hueá. ¿eh? Y de alguna manera por eso también parte de la población lo validó. Eh, para sacar a un presidente socialista. Ahora como que siento que la vuelta es un poco más larga. No sé si me cacháis. Sí, es no, como es que tendría que ser es que... un autogolpe. No,
2: y, y tenés razón también en el sentido de que es como que en esa época... Había una intención de instalar, un mod, como de cambiar el modo de vida y instalar uno distinto, eh, de probar un, un modelo económico sí. que ya se estaba pensando. Eh, estaban preparados, ¿cachai? los buenos ya se habían entrenado para pa lo que se les venía, ¿cachai? Sí. Ahora es como que los pilló por sorpresa, ¿cachai? Sí. Y por lo mismo también vimos que... Eh, por ejemplo, los milicos, yo no sé si que tantas intenciones tengan de. O sea, eh, ¿cachai?
1: Esos psicópatas culiados.
2: No, además. Pero me refiero a que. Pero pero ¿cachai que hay.
0: Eh... ¿Te van a aplicar ley de seguridad. Sí, es que
1: filos Son los mismos. Es que oh, si wow, pensáis, ha pasado tan poco wow. tiempo.
0: Bueno, hay una cosa. <risa> que, <risa> que, que se ha hablado mucho a propósito de, de los casos que hay de violaciones a los derechos humanos en un mes, un poquito más. Porque, bueno, hasta el día de hoy yo creo que siguen ocurriendo. Probablemente en este momento están ocurriendo algunos en alguna comisaría y nosotros no tenemos idea y vamos a ver después, pero pero se ha vuelto a hablar de, de la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas y de orden a la hora de controlar el orden público, que es algo que repite Piñera, nuestro Presidente. Eh, actual presidente.
1: Mi presidente no es. No, Claudia. ya es que por eso dije no. el actual presidente para sí, que sí, no sí.
0: hagan esas lecturas. No es que yo lo aclaro, lo aclaro, me gusta aclararlo. <risa> eh, que es algo que ha dicho tanto él y cómo eso también se, se conjuga con, con respetar, ¿cierto?, a, a tus compatriotas, a las personas que se supone que deberías proteger. Y hay algo que, que cuando se hace todo este proceso comillas, reparatorio, cuando se intenta hacer este periodo reparatorio en los 90, la comunidad internacional le pide a Chile que haya justicia, eh, reparación, creo que era lo otro, y la promesa de no volver a repetir lo que había pasado en el pasado. Y parte de ese punto de no repetir lo que había ocurrido en el pasado, implicaba que las policías, que las fuerzas militares y de orden, tuvieran un entrenamiento, pero así como estricto en cuanto a la protección de los derechos humanos y que también se les educara en un apoyo irrestricto a la democracia. Estoy citando en este momento a don Carlos Margota, que es el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Él lo dijo hace muy poquito en la radio. Con, con todo esto sí, y, lo, que ver, y lo estoy algo citando. Que con Juan? Es su papá. Ah, a su papá ah. y, y él decía que esa era una de las cosas que tenían que hacer y que hoy día vemos que nunca se hicieron cachai y por Siempre. eso tenemos a, te tenemos a ti diciendo una verdad a mi que, que, que es en el fondo nada ha cambiado pareciera que nada ha cambiado o sea si tenemos en un mes un récord mundial de, de traumas oculares que han implicado que por ejemplo una persona muy joven como Gustavo gatica haya perdido sus dos ojos por a manos como de, de violencia policial, o sea, eso significa que nada ha cambiado, ¿cachai? y eso significa que, y, y eso por eso Chile está en los ojos de todo el mundo, o de muchos medios internacionales que están poniendo ojo, por eso tenemos tuvimos am, amnistía internacional acá, por eso tuvimos al, al Consejo Internacional de Derecho Humano eh, no sé a, montones de organismos poniendo los ojos aquí, porque parece que nada cambió, y que esa promesa de, después de todo el daño causado en dictadura que habían, que habían hecho las Fuerzas Armadas y de Orden, parece que nunca se solucionó.
1: No, es como que culturalmente... No el, se
0: aprendió, es como claro, que no se hubiese aprendido.
1: Si, siguen teniendo en el chip las Fuerzas de Orden y, y, y los milicos, y las Fuerzas Armadas, eh, que el pueblo es un, es un enemigo eventualmente, ¿cachai? Que, el, que tu propio compatriota... De un, de un día para otro resulta ser eh, una especie de ejército rival y hay que hay que matarlo nomás. Y se acabó. Oye, sí.
2: es, que, es que qué gana. yo bien, estoy, estoy pensando para atrás, como recopilando, o sea, o como buscando información eh, que hoy la, la podemos leer de muchas formas y que nos puede sorprender que la hayamos tenido como tan a la vista y, y, y en fin, como que... Podemos hacer análisis infinitos de un montón de elementos, pero estoy pensando, principalmente, ¿se acuerdan esa encuesta que hicieron hace algunos años? Creo que fue la tercera. Como de cuáles eran los valores que más eh, valoraban, valga la redundancia, los chilenos. No me acuerdo. Y onda, los dos primeros era como... Respeto a la autoridad. Oh. Bueno, eran unas, eran puras weas así. Qué weas. Pero, pero es que... Eh, porque Igual yo creo que hoy día cambió eso Yo también creo, pero, pero va a depender quizás, porque no me acuerdo no fue hace tanto tiempo, pero quizás la encuesta está dirigida a personas más mayores, por ejemplo Sí. que son, fueron los que más afectados quedaron obviamente con la dictadura, entonces también hay que, hay que siempre pensar en nuestra sociedad como una sociedad con eh, estrés postraumático nunca tratado y, y gente muy dañada por la dictadura, ¿cachai? y como que... Eh, más encima de eso, nunca, nunca se cuestionó realmente, creo. Como que la gente que uno escuchaba hablar eh, en contra de los crímenes eh, ocurridos en dictadura, de, 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 de todas todo lo, las violaciones a los derechos humanos, toda la injusticia que hubo, eh, no era parte del discurso oficial que estaba en los medios, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces evidentemente que no se instala como discurso oficial, ¿cachai? Como, como, digo yo, como, como que lo maneje la gente en general, ¿cachai? Más allá de las personas que a lo mejor sí se vieron directamente afectadas, que por supuesto que tienen una relación distinta con eso, pero una persona que a lo mejor no se vio directamente afectada y que yo creo que es la gran mayoría, ¿cachai? O, o una gran mayoría por lo menos, ¿cachai? Que, que no tuvo necesariamente contacto directo, eh, con ese tipo de violencia en su momento puede eventualmente dudar de cómo ocurrieron las cosas puede creerse el discurso oficial que era otro
1: sí. ¿cachai? porque le damos espacio a que exista un discurso por... distinto ¿Cachai? ¿cachai? y eso mm. es
2: brígido y por otro lado me acordé de esta weá que salió como el año pasado que era como tomate un café con un paco en Starbucks una campaña
0: como de Twitter era Qué eso Qué ordinario ¿no? no era real
2: era de los Pacos con los, Starbucks los pacos estaban... Onda iba a, ir a Starbucks y había un Paco parado para que te tomaran un frappuccino weón
1: oye dentro de todo oh. hasta el año pasado comunicacionalmente los Pacos la lo estaban haciendo muy que Ya que el CM de los Pacos era súper bueno era bueno no, o sea, la, la radio, radio
2: siempre ha sido buena radio... el CM era bueno que tomate, ya, no, ya parece que no sé si el mismo y tomate
1: un café con los Pacos tomate un café
2: con los Pacos weón
1: pero ahora yo no sé quién va a entrar a Carabineros con lo que nos ha tocado ver. ¿Qué cabrón chico está pensando en este momento? Por,
2: me dan unas ganas. Es que yo, yo, yo estoy entrando, perdón, en la desesperación como de querer eh, ya entrar a razonar con algunos. Onda, esos niños, bueno, por favor, no, no se titulen, no se, salgan de ahí. ¿Cachai? Sí. Como le van a cagar la vida a ese weón. La otra vez hablaba con una, con una cabra que, que había tenido como una conversación con un ex Paco más viejo y el weón... Como que tenía... Estaba preocupado por la salud mental de los pacos Como que decía esto, bueno, futuro... Capaz que atenten contra su propia vida, porque el nivel de rechazo que van a recibir, que es totalmente proporcional o, o ni siquiera alcanza a ser proporcional a la violencia que están teniendo contra nosotros, pero la gente va a tener un rechazo tremendo. Perdón, sí, por... Chiri, por favor.
1: No,
0: que eh, con lo que decía, que no sabía cómo iban a ser las generaciones, igual hace un par de semanas, no sé si se acuerdan de las largas filas en muchas partes de Chile, de cabros con sus mamás, algunos, que estaban intentando sacarse el servicio militar. Eso igual sí, te dice va. algo, porque sí, fue belleza. una reacción inmediata, o sea, justo coincidió con que estábamos en, todo, en medio de todo este eh, movimiento social en el punto más álgido, a fines de octubre o principios de noviembre, que eran pero colas como nunca antes visto en los últimos años de eh, cabros de 17, 18 años que estaban ahí para... Como sacarse el servicio militar por las razones que sea. Eh, iba a decir antes que algo que, me, que sí me gustó mucho de la serie, que creo que siempre es bueno recordar, es. Eh, y que está relacionado un poco con lo que estábamos hablando, es que nunca hubo este proceso de, de. de reparación y de perdón por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y que nos recuerda que nunca se abrieron. Nunca se confesaron esos secretos Nunca nunca se pusieron a disposición De la justicia para esclarecer Un montón de cosas Y por eso hasta el día de hoy Hay muchos detenidos desaparecidos Porque nunca hubo una intención De colaborar con investigaciones Que estaban en curso Y eso también fue porque nunca se tomó eh, El peso real Del daño que habían hecho a, a sus compatriotas A esos que supuestamente deberían Haber protegido eh, y eso se muestra en la serie, bueno, a, a partir de muchos casos, pero hay una escena que, que está súper buena, que es una entrevista que le va a hacer el personaje de Catalina Saavedra, que es la mejor amiga de Carmen Hertz en la serie. El, al el alivio cómico. Que va a encontrarse con eh, Moren Brito, que está interpretado por... Eh, ¿Cómo se llama este actor? Se me olvidó, es demasiado eh, típico. Mm, que que sí, uno que... jamás se lo hubiese imaginado en un papel de un milico.
1: Sí, sé cuál es, pero... El que
0: murió. No, no, no.
1: Moren Brito es el que van a, a visitar a, a Punta Peuco.
0: Ay, me siento pésimo. A veces hablamos por WhatsApp cuando, saca, cuando, cuando está con eh, actividades nuevas. A ver.
1: ¿En serio? Sí. Yo estuve todo el rato mientras veía el capítulo tratando de acordarme el nombre porque... Ay, Luis, dubó, Luis dubó. Luis dubó, Luis dubó por un... la
0: chucha. Me siento pésimo ah, por haberme olvidado bueno, el nombre ah, de Luis. Dubó. Ya, perfecto. Ok. <ríe> que dicho sea de paso, excelente casting. Pero sí, para, para haber hecho de Moren Brito, porque son muy parecidos. Y lo mismo pasa con José Sosa, que hizo de Arellano Stark.
1: Sí. Que si ustedes googlean Arellano Stark, son Se iguales.
0: Parece. O sea, Sosa es muy parecido a Arellano Stark y, More y, y Luis, Dubó Luis Dubó es muy parecido a Moren Brito. Oh. Bueno, una de, la, de las escenas que están bien buenas en la serie, de las tantas, es. Una entrevista que hace eh, la mejor amiga de, de Carmen Hertz, interpretada por Catalina Saavedra, cuando va a hacerle una serie de preguntas a Moren Brito que está preso. Eh, y le, le dice, usted le disparó, a... porque a, a esas alturas hay cierta claridad de que él estuvo implicado en la muerte de manera directa del esposo de, de, de Carmen Hertz en el año 73. Y la actitud de él todo el rato es una actitud que tuvieron muchos ex uniformados. Que sí. era, no me acuerdo, no sé, fue hace tanto tiempo, ¿para qué le voy a decir una cosa por otra? Yo solo recibía órdenes, todo sí. pasó tan rápido, no sé. Y eso es mentira. O sea, es imposible que una cosa tan relevante se haya olvidado. Entonces, eso está bueno porque no hay que olvidar que nunca hubo un afán de colaboración y eso es súper importante y, y digo que es súper importante porque hoy día, después de todo lo que ha pasado durante este último mes y medio no puede volver a ocurrir y por eso hay tanta gente enrabiada y tanta gente preocupada que estamos preocupados de que, por ejemplo eh, no sé el carabinero que le disparó en los ojos a Gustavo Gatica eh, se encuentre creo que ya está identificado no, no me manejo mucho en eso, pero pero que haya cierta justicia, porque hay gente que efectivamente lo, lo volvió a pasar mal. Y lo, y lo volvió a pasar mal, o sea, cifras así, pero ya cuántos vamos como en casi 300 casos sí. de trauma ocular, que es una cosa nunca antes vista. A ese cabro, hijo de profesores, que era muy joven, que, loco, había ido a marchar porque, no sé, porque era como tú, como muchos de los que están escuchando, como nosotros mismos, y fue herido de manera pero brutal, o sea, porque también quiero ser como como que me pasa que hay algo que siento que nos ha pasado en, el, en las últimas semanas, es que quizás después de todo lo que hemos visto en redes sociales y todo, hasta cierto punto uno como que deja de sorprenderse sí, empezó de verlo ahí, tanto. Sí, se empieza a transformar en algo y, normal. En algo normal, y es como, esa weá no puede pasar, ¿cachai? Hay 200 casos y, y durante muchas semanas vimos que habían casos de pérdida ocular todos los días. Y ahora ya como que no, no puede dejar de sorprendernos eso y no podemos dejar que, que deje de considerarse grave. Y en verdad no tengo la receta para, para hacer eso. O sea, como que... ¿Cuál es la respuesta? Como recordarlo todos los días nomás y que no se nos olvide nunca. Pero no sé. Como que no yo, podemos... Yo creo que es no,
2: muy difícil. No soltar la calle es una parte importante de eso. Por ejemplo. Como no... Sí. Por ejemplo, yo no vivo cerca de... Plaza Dignidad. Vivo, eh, me tengo que pegar el pique cuando voy, igual. Uh -huh. O sea, no, no me queda la mierda, pero tengo que dirigirme intencionalmente porque ya no tengo razones, ya no estoy trabajando por allá, ¿cachai? Claro. Eh, pero hago el esfuerzo de ir y darme un par de vueltas por último, aunque no vaya de, de, así como del todo a protestar, porque a veces no puedo porque tengo que hacer algo, qué sé yo. Eh, y uno sabe que allí vas y como que te quedas un poco atrapado un rato porque no podés salir a veces, pero creo que ir es muy importante, sobre todo para la gente que o no vive cerca o trabaja en un, en un lugar que a lo mejor no queda cerca de ahí, eh, estar en contacto con la gente, estar en contacto con las demandas, por último, no sé, yo dejo a veces prendido Galería Cima, la... la, la transmisión en directo de la cámara, no es cierto que está todo, todo el día observando la plaza, porque así me siento, un me siento conectada uh -huh. y, y también ayuda a, a, a tenerlo presente todo el tiempo que yo creo que es algo importante. Creo es que es súper importante. Eva evadir a esta altura es un error. Creo que está bueno tomarse descansos, que es distinto. Sí. Pero me pasó, el otro día me junté con unas amigas y, y ellas trabajan en, como para otro lado ¿cachai? Eh, y las veía que estaban desconectadas y, como, y yo venía como muy llegando de, como de, la, de la guerra ¿cachai? y era súper rara la comunicación porque yo no podía sacarme de la cabeza lo, lo que estaba pasando y ellas estaban como muy normal tomándose una chela ¿cachai? Eh, entiendo que a veces, claro, por razones lo que explicaba, como del, de tu cotidiano que a veces no, no paséis por ahí y si no hacía el esfuerzo como que se te va un poco pero no hay que soltarlo por, por para, para uno mismo pero también porque no hay que soltar la calle, como, la, la calle. como movimiento no podemos eh, desperdigarnos ¿cachai? No. es importante mantenernos cohesionados eh, hasta que logremos algo bueno ¿eh? no hemos logrado nada loco y es súper razonable
1: sentir que a esta altura de las movilizaciones hay desgaste eh, yo, yo creo que hay, hay varios que se están entrando El llamado que, que haces tú como a, a no entrarnos, a, a no dejar la calle primero Porque como decía y tú Chiri, hay cuantos ya traumas oculares Y personas que literal dejaron la vida sí. Que dejaron la vida por estas movilizaciones En este momento mientras nosotros grabamos el podcast Hay familias con un integrante menos ¿cachai? Sí. porque los pacos hay un papá al que los pacos lo apalearon hay cabras que que, tu, que fueron violadas en comisaría hay un cabro que fue violado en comisaría hay gente que puta, que, que no va a haber más ¿cachai? entonces por lo mismo yo creo que no dejar la calle por eso por, porque no hay que ceder ni un centímetro a la impunidad y, y por lo mismo también eh, puta que puedo parecer súper eh, redundante y majadero eh, cuando llegue el minuto, todos a votar, todos movámonos en esta mini campaña comunicacional que podamos hacer desde nuestros lugares. Eso iba a decir yo. Eh, no caigamos en la trampa ridícula de partida de no ir a votar porque no me gustó el, el acuerdo al que se sí, llegó. No, no. Yo sí estoy bastante decepcionado con esta, esta, este acuerdo por la paz al que se llegó. Sí me, me, me fue como patán la guata para mí ver, ver al, a diputados como... Como Boric oh, sí. centra, sentado, está bien, todos nos reímos de um, Barnis Elberg, oh, que qué amurrada está y el meme. Pero igual tenía a Boric sentado en la misma mesa. Mi sensación fue, y la voy a sostener siempre, que lograron descomprimir en alguna medida el, la movilización. Sí, totalmente. Les dieron una respuesta, eh, actores que no estaban eh, llamados a dar esa respuesta, ¿cachai? Es como cuando tú tienes la posibilidad de negociar para lograrlo todo y te conformas con que te digan esto es lo que les vamos a ofrecer y, y, y vamos ya bajando un poco las revoluciones porque ya estamos encaminados a este acuerdo por la paz. Era un momento decisivo, entiendo que no era fácil enfrentarlo a nivel eh, parlamentario, puta filo. Hicieron lo que en ese minuto pareció que tenía más sentido, pero eh, ya que estamos ahora enfrentándonos a este escenario y a este proceso constituyente que en definitiva es histórico, por la gente que ha perdido la vida, por la gente que ha perdido los ojos, por la gente que, que ha sido mutilada, eh, por todas las compañeras y compañeros que han sido violados en comisaría, etc. Eh, no dejar de movilizarse, aunque se venga la Navidad y todo lo que se viene ahora.
0: Y hacer una pega yo creo también con gente que tenemos cerca, que sabemos que no vive tan conectada como nosotros. A mí me pasa, por ejemplo, que mi mamá me pregunta N cosas porque no sé, porque no tiene Twitter porque apenas tiene Instagram como que se informa ¿dónde? se informa por la radio y por la tele, ¿cachai? y con suerte la tele entonces, claro, tienen muchas más reducidas las posibilidades de los canales de información y eso hace que que muchas veces reciba solo un lado de la historia y que se pierda de otro tanto, entonces ahí hay una, yo casi que siento como que esto es una weá de ser buena persona, es como una cosa ética de, de que ojalá pudiera sentir cada uno, yo tampoco estoy diciendo que yo, como oh, ser, ser la persona más ética que hay en el mundo, pero creo que deberíamos aspirar a eso y a entender que eh, ser mejor también es entender que hay, gente, hay otra gente que lo pasó muy mal y que es responsabilidad de nosotros también, como ciudadanos, no permitir que esas cosas queden impunes. Porque, puta, si tú estuvieras ahí en su lugar, obvio que tampoco quisiera. O sea, la justicia es muy importante, ¿cachai? Sí, Entonces hay que hacer como pegas desde donde nosotros estemos, desde ese lugar de como, mamá, no, en verdad te recuerdo esto, las cosas son así, como. O, o no necesariamente con tu mamá, puede ser con el vecino, con la tía, con los que sean más duros de cabeza. Como que siento que uno puede actuar de muchas maneras para contribuir en algo, eh, además de estar en la calle y que si tenemos la oportunidad, hay que puro hacer. Sí, sí, es verdad y, Oye, no, y, y no dejar solas a esas a esas
2: familias y a esas personas que, que se han llevado la parte más dura de la represión sí. es heavy eh, yo
1: solamente quería decir que sí, sí? igual cabres mascarilla antiparra todo, todo, todo lo que puedan, eso. porque está verígido que ahora estamos cotizando. Es que yo encuentro que es un absurdo verígido, no, es, es surrealista. Una,
0: estoy, ir a estoy comprando antiparra en el Easy, no, ya, Y que ahora no se ponen afuera, del,
1: de esa, a, a, en el costado del Cerro Santa Lucía.
2: Es que los lo oye, los comerciantes. Pero el kit todo completo, son, son, la antiparra, son... la bandana,
1: la bandana se tomar, sí. ¿no?
2: siempre reinventándose, la saben lo que hay que vender.
1: Pero eso también te da... Eh, bueno, hemos visto que los pacos con toda su represión igual están apuntando, Brigido ponte tú, a estos piquetes de salud que están ayudando a los, a los cabros heridos porque saben que están cumpliendo una función importante, ¿cachai? Sí, Se están ensañando contra ellos.
2: Ay, me contaron que le, ro le robaron los escudos a un... Cachau. A un... A, o sea, creo que a los que estaban instalados en la calle de Reñaca.
1: Los pacos... Puta, ridículos con láser, con miras láser usándolos Oye, también, tirando los pies
2: visto, yo lo he visto escondido en el parque forestal, escondido detrás de árboles así como pendejos, weón, jugando apuntando, que son tan imbéciles
1: así que oh. eso nos demuestra de alguna manera que estas formas de resistir que está teniendo la movilización igual eh, está teniendo efecto, así que protegerse, si ya sabemos, cuál, ya sabemos lo que, a lo que nos exponemos tratemos de evitar eh, esos daños, ¿cachai?
0: que vas a tener que estar diciendo eso ¿eh? sí, pero,
1: pero es verdad, a cuidarse para a nuestros cuidarse auditores mucho. extranjeros que nos escuchan, esa es la, la tengo situación tengo unas
0: antiparras
2: gigantes sí. salimos el outfit del verano y, sí. y, y el hit sí. del verano es la canción de las tesis
0: me veo tan mal con las antiparras son gigantes, <risa> como que ni siquiera son mi talla <risa> como, <risa> como ya, gigantes sí. pero son útiles y hay que usarlas
1: hay que usarlas. Al principio hay personas que las empezaron a sacar y, y yo igual pensaba como, oh, me quiero comprar las mías. Porque al principio no eran tantas personas. Era como que yo veía un no, loquito que eres... antiparra. Y era como, oh, le uso calar, pero mal usaría. Y sí. ahora ya todos. Yo tengo esas,
2: masca esas como mascarillas pro, como con un poco ¿sí? Cucarito, ah, ¿sí? Cae, no, no? Yo
1: estoy ahí al borde del campo.
2: sirven caleta, <risa> pero te la sacáis. Yo también he ido con... De como bici. Que, he ido con el con el de invierno. Yo tengo uno de invierno y yeah. uno de verano porque el de, el de invierno es demasiado caluroso, pero protege las orejas y el cuello un poco. Bacán. Y el de verano tiene hoyito y claro. es como mucho más chico. Po. Entonces me he puesto el otro... Eh, pero a la vez me da miedo Porque pienso Puto, un Paco me puede pillar Y creer que soy como No sé, ¿cachai? Como me ve más protegida sí, Puede no. pensar que ando más cuática Y tratar de herirme, ¿cachai?
1: Han logrado que nos dé miedo
2: Han logrado Paco's que nos dé culeado?
1: miedo A mí me da miedo Yo reconozco eh, Cuando pasa el Paco culeado Perdona que Perdona que yo soy tan grosero Me he puesto bastante grosero en este podcast pero no tengo otra palabra para... Ver. Sí, Paco Conche su madre. Cuando paso por el lado mío, eh, antes había un miedo como a que ya ah, me va a mojar el guanaco, oh, me mojó el guanaco, ¿cómo te fue en la marcha? No, me mojó. Eh, oh, que ahogado con el gas de las lacrimógenas. Ahora pasa un poco y real como que me paralizo un poco. Yo les conté que, que me pasó un balín un perdigón súper cerca un día que estuve ahí en, atrapado en el de Santa Lucía. Y, y desde entonces esa sensación culiada de que por lo que hemos visto, yo sé que un Paco se puede bajar de la patrulla y disparar y chao y, y,
2: oye, y, y disparan, quizás, no sé ya no están autorizados a tirar perdigones no sé si lo están cumpliendo o no pero disparan la lacrimógena a la gente, al cuerpo, a la cara la otra vez vi un video de un cabro no sé si lo vieron no, no, creo que no se viralizó tanto pero un cabro que le llegó en la cabeza y creo que está perdió más encefálica sí. ¿cachai? El, a la misma Fabiola Campilla Y le sí. dispararon en la cara como a 5 metros perdió, perdió la vista Los dos ojos eh, O sea, le mutilaron el rostro A una mujer Que iba a, ir a trabajar a cumplir un turno de noche Más encima en este Como que es todo tan terrible Que, que Me pasa que no, no logro Sentir compasión eh, Por los pacos eso me pasa sí. Como que porque normalmente yo soy muy de ponerme en los zapatos de todos, es como el, un, un vicio de guionista ¿cachai? como de tratar de pensar como en la cabeza de cada uno porque obviamente todos tenemos motivos igual distintas, pero de verdad ya llega un momento en que independiente de tu trayectoria de vida, de tu, de tu contexto de, de por qué decidiste no sé, meterte esa institución porque a lo mejor sentí ahí que te estaba salvando tu futuro, ya llega un momento en que las decisiones que tomáis como adulto, son responsabilidad tuya, ¿cachai? Y si le disparáis a una persona al lado, con, bueno, no sé si le indispo, han, han yo, yo he tenido pacos al lado disparando el escopetazo de la lacrimógena, y el, ese escopetazo es satánico. Sí. Onda, da terror. Yo la verdad es, cuando me pasó, no me había pasado nunca verlos disparar al lado, como, tener al Paco disparando la escopeta al lado, vi la weá, y bueno, casi me meo, loco, onda, salí, de ahí que no me acerco más a los hueones, ¿cachai? Como salí arrancando porque, ¿cachai? Que están disparando muy cerca de la gente, ¿cachai? Entonces, sí. eh, claramente no hay ningún tipo de criterio y por lo mismo tenemos que cuidarnos muchísimo, ¿cachai? No, no hay que, no hay que eh, dudar de eso, ¿cachai? Principalmente porque uno no sabe que, como que Paco le toca al lado. O sea, además que hay un, hay guiones normales, no me cabe duda que va haber gente que está en esa situación y que a lo mejor ni siquiera quiere estar ahí. Pero hay varias personas que tienen personalidades totalmente torcidas y que celebran con eso, si se sabe. ¿cachai?
0: Y además me pasa que uno Festinan, se queda con perdón. la. Sí, que a, a veces me quedo con la sensación de que incluso es como. no, le, no les enseñan. Nada de derechos humanos. O sea, como que la otra vez creo que Lorena Frías, que fue exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, decía que eh, todos estos cursos de derechos humanos que en su momento se comentaron a harto en la prensa y todo, eran parte de la cara de relaciones públicas de carabineros porque lo que había quedado demostrado ahora era que no había un, un entrenamiento real, no hay una conciencia real. Uno se queda incluso con esa sensación como... Chucha, pero es que entonces no los entrenan para nada, ¿cachai? Porque ¿cómo se explica que le, haya llegado, que, que le hayan mutilado el rostro a una mujer con una... Eh, fue una lacrimógena, ¿no? Sí,
1: lacrimógena.
0: ¿Cómo se explica eso? O sea, eso ni eso no es un error humano. Esa weá es como... O es ser malo real y haberlo hecho a propósito, o es no tener ningún tipo de entrenamiento, nada, ¿cachai? Y con ensañamiento. Y, cual, y porque cualquiera la hermana... de las dos respuestas... Es terrible, o sea, es como... La hermana decía que más encima,
2: después de que le dispararon, ella obviamente se acercó a ayudar a su hermana porque la vio con el rostro destrozado y le tiraron lacrimógena mientras estaba en esa situación. O sea, evidentemente ahí hay un problema. O sea, estos hueones claramente no les hacen ningún tipo de test psicológico o si lo hacen, qué perfil están escogiendo. Eh, creo que los talleres o lo que sea de derechos humanos eran opcionales no eran no eran obligatorios y algo que también ha sorprendido Caleta es que por lo que han cachado las personas que han estado investigando los, los abusos que se han cometido desde Arica a Punta Arenas parecieran tener ciertas conductas que siguen patrones, por lo tanto hay una hay, pa, pareciera que les enseñan ¿cachai? ese tipo de modus operandi ¿cachai o no? o sea la weá dictadura en el 2019 o ese sea, nivel, Escuela de las Américas, ¿cómo se llama? ¿Me cacháis o no?
1: Tenía el general diciéndoles a los pacos que no van a, a darlos de baja a ninguno. Les, les, les doy la tranquilidad de que por ningún procedimiento los voy a dar de baja. Se protegen, igual como se protegieron Legal. en la Porque dictadura. Terrorífico. Como, igual, igual como se protegieron en la dictadura, en ese ejemplo que tú, que tú dabas, esa sensación de, de que estamos solos contra contra el mundo, por lo tanto nos resguardamos como familia militar, como familia de Paco, por eso andan tan desatados, y bueno, y, y volviendo a, a Ecos del Desierto <risa> pero ya como por ir cerrando yo creo así Uy, ay, ay, ay. un mensaje no, una reflexión muy muy a la pasada sobre la serie ¿eh? <risa> perdón el, el giro brusco que hago pero, pero algo que me pasó que sentí con, que sentí viendo Ecos del Desierto me recordó mucho a otra serie que comentamos acá en este podcast que es eh, Chernobyl por algunas, algunos puntos en común obvios, como el hecho de ser la reconstrucción de un episodio histórico eh, muy apegado también a la realidad, con una vocación casi periodística, más que, eh, no sé, de, de, de ficción. Y que fue lo que yo me acuerdo que tú comentaste esa vez en Chernobyl, que te produjo una desconexión. Porque veíamos paso a paso todo lo que pasó en el desastre de Chernobyl, pero nunca, tú, tú decís como ejemplo, Lula, que nunca supiste cuáles eran las motivaciones de Legas sobre Reales, qué pasó con él realmente, porque la serie se, se como que enmarcó mucho en, en mostrarte en detalle lo que había ocurrido. Bueno, yo creo que me pasó algo semejante con, con Ecos del Desierto, quizás por el momento en que salió también la serie existía esta vocación más periodística, por lo tanto también no profundizó, no te mostró muchas capas más de los personajes, que está Carmen Hertz, figura pública que, que todos conocemos, y bueno, y termina también con un juicio, entonces también sentí que había ahí como... la razón. Un, que no, debe, tener, debe ser absolutamente accidental, pero fue antes Ecos del Desierto, antes de de Chernobyl.
0: Oye, ah, <risa> sí, Perdón. no, yo iba a decir que <coughs> ya como para ir cerrando, hay algo que, que a mí me gustó, Caleta, que, que tiene que ver con cómo se puso el tema de bueno... La serie parte. A ver, la serie se hizo a partir de eh, archivos judiciales del caso Caravana de la Muerte. Eh, y algo que me gustó muchísimo es cómo se, se abordó y se mostró todo el tema del de norte, eh, los trabajadores de Codelco, porque. Me parece que eso, eh, eso históricamente es súper importante y, y sí. quizás yo tengo una cercanía mayor con eso porque mi abuelo, mi familia por parte de papá es del norte, mi abuelo es minero. Eh, y de hecho, le comentaba a los chiquillos el otro día que en la caravana de la muerte eh, fue asesinado Bernardino Cayo Cayo, que tiene sí. mi apellido, que sí. de hecho tiene los mismos apellidos que mi abuelo. Eh, y, y me gustó muchísimo eso porque... Los, a ver, el, el tema Codelco se muestra ahí al principio de la serie cuando eh, Carmen y su esposo se van, cierto, al norte para ser parte de este proyecto. Recordemos que Salvador Allende había estatizado la empresa nacional del cobre, como que, que eso significa que, en palabras simples, es como eh, que el cobre sea de, de los chilenos, cierto, para los claro. chilenos. Y eso era muy importante y era una demanda de los que, que los trabajadores de eh, la minería habían levantado durante muchísimo tiempo y fue un hito súper importante para el país. Y, y me parece que está retratado de manera muy bonita porque efectivamente cuando, cuando, pasa todo, cuando viene el golpe de Estado, se entiende que lo primero que hay que ir a atacar es, son, son a esas personas, son a esos trabajadores que eran los trabajadores del cobre que a esas alturas se había transformado en, en un en un triunfo social súper importante, entonces era como casi que era como una cuna de marxistas eh, mi papá, mi abuelo siempre me contaban ellos eran del de Salvador que, era un campamento, que es un campamento minero que todavía existe con forma de casco que, romano con forma de casco romano, no todos conocen ese detalle pero es muy lindo eh, claro, eran personas que Confiaban mucho en el proyecto de Salvador Allende por eso mismo, porque se le había puesto esa atención que ellos durante tanto tiempo demandaban y decían que tenía el cobre para Chile, esto es importante, esto es importante. Entonces cuando viene la nacionalización, eh, ellos lo ven como una super demanda, como, como una demanda que es muy importante que finalmente había sido ganada. Eh, y me gusta cómo la serie muestra... Eh, lo que realmente pasó con estos militares, que llegan los militares y es como: esto es una cuna de marxistas, hay que eliminarlos a todos. Porque así se veía, ¿cachai? Claro. Eh, no sé, eso me gustó Caleta, que es lo que se muestra en el primer capítulo, de hecho.
2: Hoy yo quería comentar eh, sobre algunos elementos que me habían llamado la atención de, de la serie. Eh, primero, decir que. Eh, y, y un poco también relacionado con lo que estamos viviendo ahora que decía yo como de llamarle la atención a estos futuros pacos o lo que sea que hay, cuando comienza la historia habían unos tipos haciendo como un llamado a la desobediencia no sé cómo, cuál era el término que ocupaban sedición sedición eh, militar o algo así sí eh, y, y, y la razón de por qué eh, creo yo que también se mantiene este silencio eh, eh, aún cuando ya se acaba la dictadura y se necesitan ciertos datos para poder hacer justicia tiene que ver precisamente con que la sedición no sé si era la palabra exacta eh, es como el peor crimen eh, o, la, o la falta más terrible para un militar ¿cachai? como que son instituciones que se basan en ese tipo de hermetismo en, en la jerarquía y conseguir órdenes y con pase lo que pase Vos un disco en el bote, ¿cachai? Como sí. toda esa visión mm. muy poco humana, muy, muy poco del 2019 muy y de, poco y humana. de to, cualquier época después del 1500, básicamente.
1: Y la sedición es un alzamiento colectivo violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar.
0: Claro, por eso cuando la abuelita eh, está diciendo un sedicioso. ¿Se di
1: <risa> ¿Te dicen eso? ¿Mi abuela ¿Qué dice? vocabulario? Que sí, la abuela? Pero no, es como
0: que las abuelitas dicen eso Este cabrón, sedicioso
2: Es como oh. eso, como rebelde Bueno, la sed sedición militar es como una hueá específica eh, Seguro eh. Desde la sed las sediciones las eh, <risa> Y eh, también eh, Quería comentar Como sobre los momentos increíbles De la serie que evidentemente Como decíamos, pareciera estar tan Apegada a los hechos que había momentos que yo decía, está bueno, puede ser verdad... Como por ejemplo El momento en que sale Carmen Hertz Con su huevo Pegando los balazos al aire Muy bueno Que sabemos real, que es real 100% y Heavy Pero qué gran momento Y qué gran escena Para mostrar el carácter De
0: la protagonista Increíble Oye Su carácter en la serie Excelente Excelente Muy bueno, sí, muy, bueno muy bueno Y me hace mucho sentido Con cómo es Como veo a Carmen Hertz Hoy día en las entrevistas Sí ¿o no? Lo mismo Ese es su carácter Muy bien Muy, muy astuta Parece muy... que la quiero más Sí Totalmente bueno. Eh, también
2: me llamaba la atención esa escena de la última que la comentaste tú, creo, de la última transmisión que hace Carlos Su eh, y que llegan a atacarlo. No sé si eso es, habrá sido así tal cual, porque significa que esa grabación quizá existe.
0: Yo leía en una entrevista que ella dio en la revista Paula hace un par de, no sé si, creo que hace como un año más o menos, donde ella decía que ella estaba con él cuando, si no me equivoco, que ella estaba con él cuando lo tomaron detenido. Ah, ya. Yeah.
2: Antes eh, quizá hubo ahí algún tipo
0: claro. de ficción. Y él, de hecho, se fue a trabajar a esta radio que, que tenía que ver con todo este contexto del norte, con el, la. Bueno, sí. Pero parece que ella, ella está con él.
2: Ya. Y también eh, la participación que tiene la esposa de este militar, que es la, que es la Paulina, Interpretada por la Paulina Urrutia Sí. Que es. Eh, muestran como toda la parte humana más cuestionadora, menos. Eh, Menos sometida a, a esta institución militar como desde lo intelectual y lo, y lo emocional, ¿cachai? Sí. como ella al el toque diciéndole como... Bueno, tú le vas a salir a dar explicaciones a estas mujeres, ¿cachai? Eh, y cómo influye ella también en su marido y cómo eh, son estos los primeros militares también que deciden hablar porque cargan con un peso tremendo, ¿cachai? Que dentro de... de nosotros tenemos la imagen del militar, obviamente, desde la dictadura, o sea, de lo que nosotros conocemos que ocurrió en dictadura, pero previo a eso o en algún otro momento de nuestra historia, en los que no ha habido ese tipo de, de movimiento tan, eh, no sé, violento, o ¿cachai? Como que también deben haber sido personas que tenían un tipo de trabajo y que deben haber tenido una cierta relación con la comunidad y que ni cagando pensaron a lo mejor que iban a tener que... que que involucrarse y, y estar relacionados y avalar ese tipo de violencia. Entonces, me gustó mucho que mostraran ese tipo de personajes también. Y el personaje de la Paulina Rutia, que no sé si habrá sido real, yo busqué por ahí más o menos, pero no pillé mucho, eh, me parecía muy interesante también desde ese punto de vista. ¿Cachai? Como sí. mostrar a la, a la mujer que, que, a la esposa, ¿no es cierto?, de este militar que... Que termina incluso manifestándose, la muestran en una escena como protestando en contra de la violación a los derechos humanos y, y por la justicia y la verdad y todo. Lo encontré muy muy bonito.
0: ¿Y iba a comentar sobre eso? Sí, que el caso que se muestra ahí es el del general Lagos, que está interpretado por... Eh, ¿Alfredo Castro? No, Edgardo Bruna, si no me equivoco. Sí, uno es Edgardo Bruna y, el, y claro. Alfredo Castro, el, el marido de la Paulina Urrutia. Sí. Claro, y el general Lago fue súper importante para esclarecer muchos hechos de juicios que vinieron después. Y yo también estuve investigando ahí todo y, y Carmen Carmen Hertz le dedicó unas palabras de, de agradecimiento y como, como un poco homenajeándolo por la valentía que él había tenido, que era... Eh, ser fiel cierto a sus principios y a una ética, una moral que está por sobre lo que te enseñan en una escuela militar. Que muchas veces tiene que ver con delatar a tus compañeros, pero entender que lo que se hizo ahí era muy grave. Y, y ponerse también a disposición de la justicia para, para, para entregar respuestas a estos familiares, etc. Eh, y encontré en YouTube un video que se llama Historia de mi abuelo Joaquín Lagos. Oh. que, que lo, lo tiene que haber subido su nieto porque de hecho la descripción dice para mis hijos y los hijos de mis hijos, ejemplo de valentía y que los valores no se transan, la verdad por sobre todo y el honor y valentía como ejemplo de vida. Y es una nota que le hizo Televisión hace un par de años la raja. Eh, a, a, a lo importante que fue su testimonio en algún punto y al hecho de que él haya dicho esto me lo paso por la raja, la verdad tiene que conocerse y yo me tengo que poner a disposición de, de la justicia
1: y está súper bueno el momento en que se sienta junto a Carmen Hertz y su amiga a ver el momento en que Pinochet llega de a la Chile la
2: decepción
1: está a la raja muy bueno
2: es que muy cachai bueno. que esa weá sí. es como para los militares como el, como el concepto honor
1: Sí pues. el honor esto Él lo, lo hemos discutido
2: eh, con amigas porque tú y es como no existe el honor de las mujeres cachai como que el honor <risa> es una weá netamente masculina y que mm. tiene que ver con eso igual yo creo con esa guamea militar ¿cachai? Sí. totalmente entonces claro eh, se supone que actuar con honor tiene que ver también con hacer frente ¿cachai? Sí, con bueno. con asumir y, y un montón de cosas y al momento en que él ve a Pinochet que sale todo cagado actuando como que viejito pobrecito de, de la clínica ¿no es cierto? y después al momento de llegar se pone de pie y es como guay, me los paseo básicamente eh Claro, yo así lo percibía desde ese personaje, como este weón, onda, ni siquiera representa como entre comillas los valores que se supone que hay en ese tipo de institución o lo que sea, ¿cachai?
0: Que además él quedó en una posición súper al medio porque eh, era visto como traidor por sus compañeros claro, sí. y por los familiares de detenidos desaparecidos. Era visto con desconfianza porque Obvio. representaba una institución que les había quitado familiares de la manera más brutal posible eh, que más encima nunca habían entregado respuesta y era, eh, yo creo que es muy difícil si es que tú eres familiar donde eh, ha desaparecido por ejemplo eh, creerle a alguien que viene de la institución y que, y que de repente se pone a disposición de, de para ayudar a la justicia y esclarecer todo, pero al mismo tiempo todo decís, ya, pero obvio que él si estaba ahí, algo algo tiene que haber hecho porque no lo impidió? como que entran todas esas desconfianzas, sí. entonces él se arriesgó y, y quedó un poco al medio era como, no, no querido por, por ninguno de los dos sectores y a pesar de eso, bueno qué heavy. Eh, falleció ya, falleció el año 2003 eh Iba a decir Joaquín también Lagos. que además, eh,
2: es algo que en realidad no tiene que ver, pero iba a decir que encuentro demasiado heavy que para la gente de derecha y que apoyaba a Pinochet como que la, la verdadera decepción la hayan tenido cuando Cacharon que el bueno en verdad se peló plata. <risa> sí. La escala valórica Ay, bueno, es que de que no, es que lo encuentro muy heavy. Sí. Y aparte que también Pinochet, no sé, yo creo Siempre encontré media sospechosa como esa relación porque Pinochet... No, como que me llama la atención que los weones cuicos hayante, hay, admiren incluso la figura de un weón que más encima era como... Cuma. Cuma igual. Como que <risa> habla mal, ¿cachai? Sí. Como que ni siquiera era un gran orador, por, por decirte algo, ¿me cachai?
1: ¿Quién escribió Hab este libro hablaba que mal como la, los libros de, de Pinochet? De, de ahí voy a, a buscar el título real. pero es? Pero Pinochet era un, un personaje que le gustaba eh, aparentar que leía mucho. Tenía un complejo de inferioridad intelectual brígido. Obviamente con el círculo de gente con el que se movía y, y compraba muchos libros. Y tenía una tremenda biblioteca. La biblioteca no,
2: Pinochet
0: es un libro.
2: Él decía que ah, le ya, gustaba es leer, pero no se le nota. Es no, como que Trump te diga Que, que no, le gusta leer
1: Pero I, I,
2: have, I have the best words
1: Versus Ese héroe épico Que nos regaló la historia Que es Salvador Allende Y que Y que nunca deja de conmover Escuchar su último discurso
2: Oye, oh, es muy heavy
0: Bueno,
1: está, está ahí en, el, en la serie Sí Tan está elocuente La verdad Después... Y es, es
2: como que Te está hablando ahora No te di cuenta O sea, sí. como creo que ese mensaje se estaba refiriendo como sí. porque a, tiene una proyección aplicable, tiene perfecta. una proyección es como sí. ya ahora a lo mejor no pero en algún momento se abrirán las grandes a esto refería, a esto madre. se,
0: no, se refería
1: y no se y no es se abrirán yo dije lo mismo cuando empezó el discurso lo estaba repitiendo yo en, en voz alta y, y me corrigieron es abrirán las grandes alamedas, que no es una diferencia menor, tú. porque no se van a abrir solas las grandes alamedas, ¿cachai? El mensaje es. No se es... Nos
2: alcanza a escuchar, pero dice, los
1: Claro, <risa> dice, abrirán ustedes los millennials, las grandes alamedas.
2: Milenios y centenios.
1: <risa> El año 2019. Ahora, 10 de octubre.
2: <risa> Oye, bueno, sí. Yo solo quería decir eh, también, para cerrar, que la única relación que veo con Chernobyl <risa> tiene que ver con que ahora. Vamos a tener que empezar a ver en algún momento los efectos que va a tener sobre nosotros, bueno, todas esas lacrimógenas sí. tóxicas. Horror.
1: Sí, los que, los que vivimos en el centro estamos viviendo nuestro pequeño Chernobyl, guardando las proporciones, por, por supuesto. supuesto. Por supuesto. No, qué cantidad de mierda hemos inhalado.
0: Durante mucho tiempo. Sí. Y hay algunos cartuchos, no sé si es la palabra correcta, pero yo lo voy a llamar cartuchos, que dicen fecha de vencimiento hace bastante tiempo. Eso no puede estar bien. O sea, ojalá que sea,
2: no sé, se hayan echado a perder. Sean como las cosas que pierden
0: efecto.
2: Ya no sé efecto, qué creer. Pero sabemos que no, porque están tirando una de más fuerte.
0: No sé qué creer a estas alturas, porque se trata de químicos, pero bueno. Eh, ecos del desierto, entonces, vamos a ir cerrando, ¿no? Sí, ¿No? yo eh, creo ese, que... sí. Nos estamos despidiendo en este Yo creo que momentos, ya, sí, ya, yo ya creo el el Nos momento. estamos despidiendo. Sí, Veanla de y vuelvan a este podcast. Eh, Ecos del Desierto está disponible en YouTube sus cuatro capítulos. Ustedes buscan Ecos del Desierto y les va a salir al toque. Es menester echarle una mirada.
1: Sí. Oye, y nota al pie: ¿qué onda que Aline Kuppenheim y Luz Croxato, yo creo que deben tener la misma edad? <risa> y Luz ¿Qué? Croxato. ¿Qué? <risa> Era su mamá, ¿o sí. ¿no? Sí, o sea, de la mamá, se la cagaron un poco.
2: Luz Croxato me encanta.
1: La quiero tanto. Sí, es está Yo sé
2: que ustedes la
0: quieren mucho. Sí, es que
1: es demasiado seca, bacán.
0: Yo sí. quiero ser ella como. Invitémosla. Grande o nos va a destruir me da te terror pero la amo
1: te ya la dejamos hablar nomás <risa> vamos a empezar a hablar vamos a hacer como la sinopsis y nos va a destruir al tiro ¿no? claro oh, no entendieron nada la no serie no se trata de eso no se trata de eso ah, no, corte muero. grabemos <risa> ya eh, ahora sí, vamos ahora, a sí, ahora sí
0: capítulo 39 entonces esto fue ecos del desierto en no sabes nada podcast recuerden eh, si es que les gustó este capítulo O cualquier otro Recomendar este podcast Para que cada vez seamos más Y seguirnos en No sabes nada podcast En Instagram Y nsn-podcast podcast. En, en Twitter
1: En Twitter
2: Los queremos mucho Oye por favor no, no se dejen llevar Por mis comentarios apocalípticos Recuerden que estoy
1: Too eh, late
2: como, como decían las señoras antes ¿Cuál es? Eh, Cuando no están en sus días.
1: Está... ¿Estoy enferma? No, ¿Enferma?
0: no. ¿Enferma? No, pero hay otra palabra. Sí,
1: es chucha, me quiero cortar.
0: Oh, <risa> es, ¿Cómo decían? Está... Perdona,
1: estoy perdiendo. Oh, qué Uy, lata. bueno. Qué lata que no... Es es. Sí, es Cuando andan con las
0: reglas ¿le dicen de una manera? Sí. Es muy típico. Ya, enferma una. Sí, me carga. Y
2: la otra es... Eh...
1: No me niego me niego a bueno, terminar este bricio. capítulo sin acordarme porque es demasiado después, como, cor
2: después cortamos el eh,
0: tiene eterno. que ver
1: como con incomodidad indispuesta, indispuesta. estoy indispuesta, estoy
0: indispuesta. Oh, así que ay no diga eso que me van a quedar de pegar <risa> no, <risa> no <cachetear.
1: risa> la chile se acordó indispuesta oh, me corvo. bueno en fin eso
2: adiós adiós a todos chao
1: Todas las bestias salvajes Serpientes de lunas viejas Pasan y toman asiento.